1: amigos y amigas pasan unos minutos de las 10 de la noche bienvenidos bien hallados a sonidos de la tierra bueno ya estamos en 2010 si nos estás escuchando es porque has sobrevivido un año más desde este programa te felicitamos y te damos la enhorabuena aunque sirva de poco ya solamente falta un año para el fin del mundo lo predijeron los mayas y ya hay hasta una superproducción en la que explican el desarrollo de la extinción de los humanos en el año 2012. Así que, compañeros de la facultad, que estudiáis para los exámenes de febrero, no sigáis, no sirve de nada. Eh, Aprovechad el tiempo jugando con vuestros regalos de de reyes. Y hablando de de regalos de reyes, creo que aquí han pasado por Sonido de la Tierra y se han portado bastante bien. Empezando por Álvaro, que lo tengo aquí hoy en el estudio. Hola.
2: ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué te han traído los Reyes? Ah, ¿qué era eso? Sí. Pues lo típico, unos libros del Capitán a la Triste que me faltaban. Ropa, dinero. Qué clásico, ¿eh? Hombre, sí, me han sí. traído también un cuaderno de campo, de piel. No el típico así de la papelería, no, no, de piel, bueno. Oh, qué bueno. Sí, ¿Qué sí. No.
1: sí, sí. Eh, Pablo Escribano, buenas noches. Uy, te he pillado bebiendo, bebiendo agua. Al...
2: Sí, <ríe> sí. ¿Agua de qué? Eso whisky o algo, seguro. <ríe> sí, mosca. <ríe> buenas
3: noches. Buenas noches. Eh... ¿Qué te han traído a ti los Reyes? Pues los Reyes se han portado muy bien. Sí. Me han traído un telescopio terrestre. Wow. Anda, ahí lo lleva (risas) ¿Y lo has probado ya? Sí, claro Y me lo traeré aquí Para llevarnos al campo Y cuando salgamos Y hacer nuestro avistamiento por allí Ah, Eso eso, está bien A ver si Nos vemos pronto Siete buena vista Buenas noches Buenas
4: noches Y feliz calendario a todos
1: (risas) Feliz calendario Yo también ¿Y qué te han traído los reyes?
4: Pues a lo mío no es tan impresionante como lo vuestro, pero bueno, ahí me vale Me han traído algo de ropa con lo típico y dinero, que en realidad es lo que más, más uso le doy uh-huh.
1: Bueno, eh, está bien, está bien, no también el dinero siempre es lo que siempre que suele caer, ¿no? En esta fecha
4: Luego ya tú lo inviertes en lo que más te guste y cuando tú sí. quieras O sí. lo ahorras, o lo o ahorras, ahorras.
1: que si hemos hablado de consumismo <risa> hay que ahorrar, hay que ahorrar
3: Bueno Manu, a ti qué te han traído los reyes?
1: A mí una cámara digital y bueno, ropa también y dinero Bien, bien. Sí, sí. No se han portado mal. No, Definitivamente no, no. van a ¿Qué traer va? carbón. Que va, que va. Bueno, estábamos con, con Blacky, al que le damos las gracias por estar ahí controlando el sonido. Y le damos la bienvenida a todos los oyentes, a los que nos escuchen esta noche, esta noche de, de enero de 2011, el primer programa de Sonidos de la Tierra. También tenemos el teléfono
3: del programa: 954-90-7363. Por si quieren llamar y hacer cualquier... Sugerencia, sí, claro. ya que estamos a principios de año, pues que se animen, que se animen y que llamen
5: A
2: ver si es verdad Eso es
3: Ya Álvaro nos regala jamones, como antes <risa> pero ya, bueno. ya
2: hace tiempo que no amenazó nada, ¿verdad? He perdido <risa> esa costumbre, no me acordaba Bueno,
3: antes de
1: antes de, mmm, de acabar el programa, en la, el año pasado, en el 2010 Vosotros, Álvaro y Sete, salisteis a hacer una pequeña salida a Jabugo, a la Sierra de Huelva eh, por lo que comprobamos ahora habéis vuelto sano y salvo. Sí. Pero más o menos. grabasteis un pequeño
2: corto, no, por si pues sí, dejamos un testimonio no. por lo que pudiera pasar. Por lo que pudiera pasar. Ahí estuvimos nosotros para que nos sigan las pistas hasta allí.
1: por lo Luego mes. al final del programa lo hablaremos. Pero por ahora damos un
6: pequeño avance. Vamos, a, vamos a escucharlo. Nos
7: encontramos en Jabugo, en una mansión abandonada.
6: Hemos hecho una barricada. Por si acaso pasa algo, porque aquí hay mucho ruido, entra por todos sitios, hay pisadas, cristales que parece que alguien lo está pisando, hay todo tipo de ruido. Hemos hecho una barricada, nos hemos cerrado una habitación, hemos construido las tiendas de campaña para evitar que alguien nos acorrable más algo.
7: Y después de gastar algunas bromas, vamos a intentar dormir.
6: Son las 2 de la mañana y estamos con palos dando vueltas por la mansión, buscándonos el que, pero aquí todo parece misterioso.
7: Espero que pronto tengáis noticias nuestras.
6: Eso espero, más nos vale, más nos vale, por Dios.
7: Un saludo desde Que
6: Reporteros de Sonidos de la Tierra.
1: Bueno, aquí os escuchábamos. Qué,
2: qué alegría escucharos, ¿eh?
4: Bueno, fue una experiencia bastante... Nueva para sí, nosotros. Es
2: una alegría escucharnos desde luego. Hombre, hay el... que decir que Sete se trajo el demonio. Ha estado estos días malas. Será que hay que llamar exorcista, tenía la voz de camionero. Sí, se sí, trajo el demonio, como la película de exorcista, se trajo el demonio dentro, algo así ah, de ahí, aún, aún de aún que sí, esa casa bueno. fantasmagórica. <risa> bueno, pues comenzamos
1: ya, pero les avisamos, tenemos un invitado aquí en el estudio, hoy vamos a hablar de temas que nunca hemos hablado aquí, con el tema de la fotografía. Fotografía, por supuesto, dedicada a la naturaleza mmm, prácticamente. Así que les invitamos a que compartan con nosotros, pues, esta hora de radio aquí en Radiópolis, en Sevilla. Pablo, como siempre, empezamos con nuestra denuncia de la semana. Eso no ha cambiado y nunca,
3: no creo que cambie, ¿no? No, no, no cambiará. ¿La primera de 2011? Sí. Bueno, pues vamos a empezar con la primera denuncia de la semana. Y esta denuncia va referida a un artículo que ha salido en la revista Kerkus de este mes de enero. Eh, (coughs) Perdón. Ya que el pasado 25 de octubre la Consejería de Medio Ambiente eh, aprobó una resolución por la cual se, se autorizaba la matanza de eh, cormoranes grandes en los ríos. Esta medida eh, fue aprobada por quinto año consecutivo, eh, ante las quejas de, de todos los pescadores deportivos porque decían que, que este ave depredaba sobre sobre salmones y truchas. ¿no? Mm, es una noticia un poco indignante ya que el cormorán no es una especie cinegética, que para los que no sepan lo que es, son todas esas especies que por la cual se permite su, su caza o su pesca. Pero claro, eh, también hay que decir que los salmones, por ejemplo, eh, solo representan un pequeño porcentaje en la dieta de esta especie, por lo tanto, tampoco es que sea un... que les esté... Bueno, digo yo que tampoco les estará molestando tanto a estos pescadores. Bueno, para ello tenemos al otro lado del teléfono, ...a Fructuoso Pontigo, que es portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias... ...y fue el que hizo este artículo. Buenas noches, Fructuoso. Buenas noches. Bueno, bienvenido a Sonidos de la Tierra. Gracias. A, eh, ante esto, eh, usted fue el que, el que hizo este artículo. ¿Qué es lo que tiene que decir sobre ello a todos nuestros oyentes?
8: Bueno, desgraciadamente las administraciones, la mayoría de las veces, ante un problema... ...no ofrecen una solución... ...sino que lo que intentan es quitarse... ...de en medio el problema ¿no?... ...¿qué ocurre?... Eh, ...en los últimos años... Eh, ...en Asturias como en otros lugares... ...me imagino del mundo... ...y también pasará en Andalucía ...y en otros sitios... ...pues las capturas de los peces... Eh, ...ha ido en disminución en los ríos ¿no?... ...por muchas razones... ...que bueno, sería largo... ...pero bueno, podríamos estar en ellas... ...y los pescadores... ...pues en vez de entrar a discutir... ...cuáles, has, hasta dónde ellos son responsables... ...por ese número tan abismal de licencias... ...pues han intentado buscar... ...otros culpables... ...y no mirar para ellos... ...y pues han considerado que la fauna salvaje... ...es un competidor desleal con ellos ¿no?
5: uh-huh.
8: ...bueno... ...y en el consejo de... ...pues de pesca es habitual... ...las críticas pues a la situación de... ...del cormorán... ...de la garza, de la nutria... Uh-huh. ...especies estas dos últimas... ...que están protegidas... ...y que han tenido una leve recuperación de los ríos... ¿no? ...y cuya dieta, pues, como el cormorán grande... Es, ...es, en este caso, los peces de los ríos... ...¿qué ha ocurrido? Que el caso del cormorán grande... ...pues, lo han utilizado como un poco de bandera... ...porque sí. es una especie que no está protegida... ¿eh? ...una especie que incluso, bueno... Eh, en la Comisión Europea se planteó hace muchos años... ...incluso proteger, porque había una situación clara... ...de pérdida de población... ...ahora se ha conseguido estabilizar... ...en las últimas décadas... ...pero está en ese limbo jurídico... ...que ni es energética ni está protegida... ...y eso pues permite que... ...los pescadores... ...le echen la culpa al cormorán ...de todos los males de los ríos asturianos... Sí. ...y le culpabilicen año a año... ...de la pérdida cada vez mayor... ...de número de peces... ...en Asturias...
5: Sí.
8: N- ...no se sabe la cantidad de peces que se pescan... ¿eh? Uh-huh. Eh, solo se sabe el caso de los salmones porque eso sí lleva, se lleva un control
5: uh-huh.
8: entonces bueno hemos visto en estos últimos años una, una disminución cada vez más grande del número de salmones siendo el año pasado el año que menos se pescó nunca en la historia mmm, asturiana pero ellos intentando echar un poco la culpa al mito sí. del cormorán ¿eh? y pues, pues hacen correr por ahí bulos de fotos con ...un cormorán con tres truchas gigantescas... ...que ni siquiera le cogen el estómago... ...pero bueno, ellos le pintan ahí el cormorán abierto... ...con tres truchas que le llegan justo hasta la boca... ...y que acaban en el intestino... Como, ...como si el cormorán pues se las tragara y tuviera ahí una nevera... ...en vez de sí, sí, un aparato digestivo, ¿no? Y en esa sí. línea, bueno, pues lo que venimos eh, denunciando... Los, pues, ...los grupos ecologistas y ornitólogos de Asturias... Uh-huh. ...es el disparate que supone esta práctica de decir en el Consejo de la Pesca que no hay datos reales de que el cormorán sea un peligro, pero a pesar de ello se accede y se acepta las presiones de los eh, de los en este caso pescadores cazadores digamos y se permite la caza uh-huh. de un número significativo de especies porque además si estamos hablando de Asturias hay un número más o menos estable de unos 1500 ejemplares en los ríos asturianos eh, ...se viene permitiendo la muerte de 250 teóricos... ...pero siempre son mucho más... ...un ejemplo, por ejemplo, es el río Navia... ...en el río Navia se autorizó la muerte de 5 el año pasado...
5: Uh-huh.
8: ...y se recogieron en las playas 15... ...entonces claro, mm, eso da una idea de, de que cómo, cómo se practica esto de... ellos eso contabilizan los animales que recogen... Claro, muchas veces un cormorán en un río, tú le disparas, pero primero no sabes si lo has herido. Pero bueno, puede no. que el animal al final se muera, o puede que no lo recojas. Si no lo recojas, no lo contabilizas, con lo cual matas otro. Con lo cual, el número de ejemplares que todos los años se acaban batiendo es mucho más que que se protege. ¿Qué estamos viendo? Que a pesar de esas matanzas, no está significando eso un declive de población, sino que la población rap- rápidamente, esos animales que pierden ese nicho, rápidamente lo ocupan otros cormoranes, posiblemente de los que vengan de la costa. Este es un es un pájaro que ha vivido habitualmente siempre en, en la costa, pero que ha ido cambiando los hábitos alimentarios y va subiendo, caen en los ríos más arriba, ¿no? Coincidiendo también con la repoblación de los ríos con, con los animales cada vez más tontos, ¿no? Se ha multiplicado el número de repoblaciones ¿eh? con truchas de criaderos, y eso, bueno, pues facilita el que, bueno, el, los pájaros coman porque los peces no tienen ninguna capacidad, los pobres, de supervivencia, ¿no? Y eso, bueno, pues una situación que se está dando y, bueno, nosotros entendemos de que no tiene ningún sentido que un animal salvaje se cace para satisfacción de un colectivo cuando ellos, los pescadores, son los mayores depredadores de los ríos porque hay pues 40.000 sí. licencias en Asturias.
3: Uh-huh. Bueno, la verdad es que para ellos es lo más fácil echarle la culpa al cormorán cuando realmente es lo que estaba diciendo antes que no hay estudios no de que el cormorán sea verdaderamente un depredador para, para... No,
8: eh, Ellos como justificación, eh, los pescadores presentan un estudio que hicieron ellos pero sin ningún aval ni garantía pero es cierto que los tres trabajos que ha hecho el Principado eh, que mm. han cogido pues, con los estos animales que ellos mismos matan ...para comprobar después de estudiar lo que había en sus estómagos... ...se ha comprobado que solo el 7% de la dieta son salmónidos... ...el resto son otras especies de peces... eh, ...muchos de ellos, bueno, de los que especialmente han soltado... ...los propios pescadores y que no son ni siquiera autóctonos... eh, ...son peces pues muy más pequeños y, y, y son realmente una plaga... ...y también uno de los culpables de que precisamente los salmónidos no prosperen... ...porque acaban con las huevas... Pero a pesar de que solo es el 7%, ellos quieren echar la culpa y nunca se plantean que los 40.000 pescadores pues quizás sean mucho más peores que esos 1.500 cormoranes. Ni ¿no? uh-huh. tampoco se preocupan que las 10 eh, térmicas que hay en Asturias y que refrigeran con agua de ríos, pues también son peores porque esas generan un problema grave de aumento de temperatura de esos cauces y ese efecto térmico se nota en las aguas. y tampoco se preocupan que haya 102 canteras que vierten las aguas contaminadas, de sus procesos de lavado, uh-huh. sin depurar uh-huh. en la mayoría de los casos, y vierten pues esos ríos, ¿no? Entonces, que hay una como doble moral por parte de estos colectivos, uh-huh. mmm, teóricamente llamados deportistas, ¿eh? porque solo bueno, quieren ver una parte del problema y claro. no el conjunto del problema, que es mucho mayor.
3: Claro. Bueno, pues eh, desde aquí eh, damos todo nuestro apoyo a esta coordinadora ecologista de Asturias y esperemos que bueno que se os escuche, ¿no? A los que verdaderamente saben de estos temas. Lo esperamos más adelante por si sobre esta noticia hay nuevos, bueno, hay algo de actualizaciones o algo, pues estamos a, a su disposición.
8: Bueno, pues gracias a vosotros y bueno enhorabuena por vuestro programa y por el gracias. esfuerzo que, que os supone, aparte estuvieron las carreras en el programa de radio, <ríe> sí. para difundir un tema tan importante como bueno pues, la naturaleza y el cuidado dado de ella.
3: Claro. Bueno, pues muchas gracias, Fructuoso. Muy buenas noches. Buenas noches.
1: Nosotros, como les avanzamos ya hace un momento, tenemos un invitado en este programa. Vamos a eh, ofrecerles a los oyentes una entrevista, pero eso será dentro de un minuto.
3: ¿Conoces el barco de Darwin? Es el blog de la biblioteca de la Facultad de Biología donde investigadores, profesores y alumnos compartimos experiencias investigadoras y personales información sobre nuevos recursos electrónicos sobre formación, actividades culturales, congresos... Navega y participa en El Barco de Darwin si quieres hacernos recomendaciones de libros, películas, documentales que te resulten interesantes para tenerlos en nuestra biblioteca
4: Recuerda, darwin.com
0: Sonidos de la Tierra un programa radiofónico dedicado a la naturaleza.
2: Hoy nos acompaña nuestro amigo Jim, que, al, al que muchos conocerán por las fotos del Twenty del Facebook, que rellenan nuestro Twenty del programa. Las fotos tan bonitas de animales, la persona de la que tantas veces hablamos, que nos acompañan tantas aventuras por ahí viendo animales. Pues hoy está aquí con nosotros. Jim, bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Estamos pasando un poquito con la
9: presentación, pero vamos... No, hombre, no, hombre. Ten.
2: Ya la hemos traído, ya era hora de que lo trayéramos, porque tantas veces hablamos de nuestras aventuras, las cosas que hacemos los fines de semana y él siempre nos acompaña, casi siempre. Y es más, él suele poner el coche y podemos contar, aquella vez que contamos la vez que dormimos en el coche, era su coche y tantas otras cosas que hemos contado que él es el protagonista también. Así no, que ya era hora de que entrase aquí al programa.
1: No creo que nos lo guarde el rincón. ¿no? No, no, para nada, vale. No, vale, muy, muy, mucho menos. Vale, vale, mejor
2: así. faltaría más. No, Jim es fotógrafo de naturaleza, es un gran aficionado, hace unas fotos que todo el mundo lo puede ver, que son unas pedazos de fotos. Espero Así que, que no te escuchen
9: los profesionales, que si no me cortan a Hombre, tú eres
2: mejor que muchos de ellos, hombre. Porque tenés que contarnos, por ejemplo, cómo empezaste. Vamos a empezar la historia por el principio. ¿Cómo empezaste en esto de la fotografía de naturaleza?
9: Pues en la fotografía de naturaleza, pues vamos a ver. En parte, yo tenía latente de mí mismo eh, la pasión por la naturaleza. Y luego, gracias a mi profesor de fotografía, a la iniciación de la fotografía, pues me inclinó un poco bastante también sobre el tema de naturaleza. Y poco a poco fui derivando entre flora, luego macro de insectos. Y por tu culpa, me he aficionado no a las aves. Así que... Ya empezamos ahí con las culpas, yo no tengo culpa de hombre.
2: <risa> <risa> uno que a lo mejor quiera animarse a hacer fotografía de naturaleza, ¿hay que tener alguna actitud diferente para el resto de fotografía? ¿Hay que tener algo en el interior de uno, una habilidad especial? ¿O qué habilidades hay que tener para hacer fotografía de
9: naturaleza? Bueno, habilidad a nivel físico no creo que... bueno hay que tener buena salud porque si no no vas a poder disfrutar bien del campo. No me imagino a alguien yendo en sida de rueda. La verdad es difícil. Eh, sobre todo hay que tener, digamos, bastante ánimo moral. En la fotografía de naturaleza es, la, es uno de los tipos de fotografía que menos recompensada a nivel económico y, y a nivel también de, de reconocimiento de los que menos da. Entonces tienes que sacrificarte para conseguir la foto que tú quieras para disfrutarlo tú mismo con tus amigos
4: supongo yo que una buena dosis de paciencia también será necesaria a la hora de fotografiar aves, insectos
9: pero la la paciencia es una de las claves para todo tipo de fotografía es lo más importante, bueno, una de las cosas más, más importantes que hay
2: Jin tiene un truco que es disfrazarse de monstruo del pantano y salir corriendo por medio de los arrozales detrás de los pájaros. Y luego dice que si se asustan, eso, hombre, no. el, día, el día que
1: hizo eso, Álvaro, yo me reí como nunca. como nunca hombre, me había que te
2: una persona con una tela verde corriendo por medio del campo. Era normal que, que nos riéramos, hombre.
9: Bueno, vosotros reísteis y también los pájaros porque salían volando. Así que no fuisteis los únicos.
2: Bueno, dentro del de montón de fotos que habrás hecho a lo largo de tantos años... ¿Habrá alguna que sea tu favorita
9: o que tú digas esta es la mejor que me ha salido, la que más me costó o algo así? Pues mira, a nivel compositivo, una de las que hice hace poco tiempo relativamente fue de una mariposa que se llama Aricia Cramera que me resultó bastante difícil encontrar en esas condiciones, con esa pose y con la sala desplegada. Con la luz tan ambiental tan bonita que había, pues la verdad es que fue una suerte en ese en esa pose.
3: Bueno, yo también tengo que decir que Jim no ha estudiado biología, pero sabe casi como nosotros. Vamos, cuando hemos salido al campo muchas veces sabe hasta más que nosotros, ¿eh? No, 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 para nada. Entonces, bueno, tú eres especialista en macro, ¿no? Sí. Pero hay alguna foto de insecto de macro que ahora mismo sea la que quieras buscar o alguna especie en concreto. Bueno, especie ya supongo que será más difícil, pero ¿hay alguna foto que quieras buscar ahora mismo que tengas en mente o con alguna planta,
9: alguna combinación Pues mira, llevo un cierto tiempo Presiguiendo una imagen que ronda por mi cabeza Desde que vi que, que era re- realizable Es fotografía de una mariposa vo- volando uh-huh. mmm, Digamos, aterrizando sobre una flor Y pillarla en vuelo Esa es Uf. una de mis metas de, para este año a ver si lo consigo. Y digo yo, ¿cómo, ¿cómo... O sea, tendrás que esperar mucho tiempo sobre la flor, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo se hace
3: la, la fotografía?
9: Digamos, tienes que encontrar el, el hábitat por donde se suele mover ese tipo de, de mariposas, o bien esa o bien otra, pues estar ahí esperando horas y horas. E incluso si no te sale hoy, pues vuelves otro día. Uh-huh. Y, más o menos te estudias las horas por donde, cuando suelen ir al ibar y <coughs> quedarte ahí esperando. Uh-huh. Preparar Así. el equipo y luego... Espera el momento, porque si no, no queda otra, la verdad
3: <risa> Paciencia ante todo, como ha dicho Sete
2: <risa> Y cuando mm, tú vas a hacer fotografía, ¿qué es lo que más te fija? ¿Que es una especie muy difícil de conseguir en el paisaje,
9: en los colores, en el fondo? Hombre, lo más importante es la luz que incide sobre el paraje, ¿no? Eh, hay dos, dos momentos de luz clave, que es el amanecer y el atardecer Que son las luces más bonitas que existen todo el día. Y luego, dependiendo del tipo de especie, eh, por ejemplo, no es lo mismo fotografiar una paloma o una golleta que fotografiar una garza real o una garza imperial, como tú bien sabes. No es lo mismo uh-huh. un gorrión que un abejaruco. Digo, ¿No? un, un, un Martín Pescador.
2: Tú con los abejarucos tienes un poco de fijación, eh, sí, que sí, siempre un tienes la sesión, te cuesta, te cuesta a ti pillarlo, ¿no? Me, es
9: que me caí la espina. No, no lo he pillado. <risa> no sé qué está quieto, ¿no? Para hacerle no, la no, foto. Ni mucho menos. Son tan escurridizos los. <risa> y dentro de toda la
2: los seres vivos que hay, ¿qué? ¿cuál es para ti lo más difícil de fotografía animales?
9: musgos, hongos? Hombre, uh-huh. con diferencia de los animales, son los más difíciles de controlar porque son tan impredecibles y tan rápidos que es dificilísimo pillar un momento adecuado con no, contrastando con un entorno bonito.
2: Otro grupo, a lo mejor, los hongos, cuando hicimos nosotros fotos en los arcos locales, uh-huh. eso a lo mejor entraña más dificultades, pero porque hay que saber a lo mejor más de técnica, más que claro. sin
9: encontrar los hongos, ¿no? Eso ya es solamente dificultad técnica y un poco de imaginación de uno mismo también. Y poco más. Pero con los animales es tan impredecible que... También es
3: verdad que muchas veces cuando vamos con el, por el campo con Jin, cuando aparece una mariposa, Jin desaparece. Sí. O sea, de pronto estamos hablando con Jin y es... Bueno, Jin, sí, no sé... Jin, Jin. Jin, Y Jin ha salido corriendo detrás de la mariposa y de pronto te lo ves quieto, esperando y de pronto claro, de la mariposa se va y viene... <risa> bueno, pues no, no así esta vez. Sí, que es verdad. No, doy que... Fe, doy fe. <risa>
2: que lo de llevarse media hora, 40 minutos tirando no, el suelo para hacerle las fotos de una mariposa. A lo mejor está nosotros viendo aves y es centrarse en una mariposa Vamos, que lo llamamos así, de onda Hay especies amenazadas y especie amenazada Y ellos se van a hacerle foto a una salamanquesa A mí me encanta Eso.
4: cuando alguno de nosotros salta con un comentario ¡Hala! ¡Qué cantidad de pájaros! Y él ¡Ay, qué buena luz! No sé qué Nosotros fijándonos en el, en el tema biológico Y él solamente se fija en la luz Bueno, también en que haya alguna, algún pájaro o algo Pero sobre todo ¡Ay, qué muy buena luz! ¡Ay, qué muy buena! Muy buen fondo
9: Claro, por desgracia es lo que más O sea, la, la mayor importancia Que tiene una foto, perdón es la luz que tiene en ese momento ¿no?
3: A ojos, a ojos de fotógrafo, entonces la naturaleza se ve distinta o sea que tú cuando sales al campo bueno nosotros nos podremos a buscar a lo mejor alguna especie que queramos reconocer pero tú vas buscando alguna foto en concreto o se te van viniendo a la mente alguna, algunos paisajes o alguna fotografía que quieras hacer
9: bueno o, si, eso sale si fuera para lado. paisajes tendría que ir mucho más intencionado a buscar el momento determinado en un ángulo determinado y un, un motivo pero al ser con insectos y con animales, pues es más ir a, a la suerte, ¿no? Claro. A ver lo que te encuentras y aprovechar lo que puedas. Y para eso dispones de, de los conocimientos de técnica que has adquirido a lo largo de, del tiempo que has estudiado fotografía, para aprovechar uh-huh. al máximo ese momento tan enfímero que tienes ante, ante ese momento. Uh-huh.
2: Esa puerta que ha abierto Pablo es interesante, porque a veces yo pienso, los fotógrafos, a lo mejor tú estás en el sofá sentado en tu casa... Tú estás ima- de fotos diciendo Ay, ¿por qué no una foto de tal cosa con esta luz en esta época del año? O tú vas al campo y lo que venga vino Claro, claro
9: Tú te vas a, a encontrarte con lo que con lo que te ofrezca la
2: naturaleza ¿Y qué sitio ves, crees tú así muy interesante para un fotógrafo por aquí
9: cerquita? Porque si a alguien también le gusta o quiere animarse Hombre, la de esa de abajo es un sitio muy, muy, muy interesante Para aves para aves y para, para insectos también La ver, de, de abajo
1: que para el que no esté no se encuentre Aquí en la provincia de Sevilla Pues se encuentra cerca también muy Cerca de Cañada de los Pájaros Cerca también de Isla Mayor Para que más o menos el oyente que esté escuchando pueda
2: situarse Pasando uh-huh. por la del río sí. en Una especie de laguna También tiene un paseíto en, en que, que en primavera Han ido muchos milanos, muchas cigüeñas en un sitio Nosotros vamos mucho porque cogemos muy cerca Si tenés un ratito vas allí No vas allá a otro sitio que esté más lejos Si tenés un ratito por la tarde en, eh, en la
9: Pablo de la Vide también. Exacto. Ahí hay muchísimas flores para que uno que quiera empezar en la fotografía, pues practicar tranquilamente ahí. Y hay muchísimo terreno, muchos tipos de flores y en fin, es un buen lugar para, para practicar la técnica fotográfica.
2: ¿Y alguien que quiera iniciarse? ¿A un chaval, a un niño que tenga interés, tenga esa curiosidad? ¿Tú qué equipo crees que podría empezar teniendo? ¿Qué tipo de cámara? ¿O qué, ¿Cómo debería iniciarse? <risa>
9: Bueno, yo personalmente recomiendo que si te gusta la fotografía pues empieces a conocer un poco los trabajos de los grandes, ¿no? los famosos eh, estudies un poco la historia de la fotografía, eh, por qué se hacen las cosas, las técnicas y luego ahorres mucho dinero porque realmente la fotografía es una de las aficiones más caras bueno, no de la más cara, pero sí es bastante, bastante cara
5: uh-huh.
1: O sea que antes de comprar cualquier cosa, lanzarse a comprar primero un poquito de información, ¿no? Claro, un poquito no, bastante Bastante información De hecho,
9: el hecho de elegir una cámara uh-huh. incide muchísimo después en, en el avance
5: Claro.
2: O sea que es más importante, la cámara, oh, me imagino que tendrá mucho que ver el talento de cada uno también, pero así en principio, ¿qué es más importante? ¿Tener un buen equipo o tener la habilidad uno mismo?
9: En principio, digamos, lo más importante sería desarrollarse uno como artista, ¿no? La fotografía es un arte, entonces tienes que desarrollar poco a poco tu mirada artística. Con la compacta misma puedes también practicar esa mirada y, y ver lo que eres capaz de hacer. Y, y bueno, darte a conocer a ti mismo, de tu capacidad como... ...tu capacidad artística, ¿no? Y luego con el equipo pues ya vas aplicando las técnicas... ...o las facilidades que podías disponer... ...que no podías con, el, con la compacta, ¿no?
2: Bueno, antes comentabas que la fotografía de naturaleza actualmente... ...no es de las más demandadas... ...ni la que está más de moda... ...pero tú crees que va al alta, ...¿crees que cada vez hay más aficionados, menos... ...que irá mejor el asunto?
9: Mm, comparación con los años 70, 80 y 90... ...está en declive... ...pero la verdad es que con el boom de la, de la era digital... Eh, se ha lanzado muchísima gente y, y bueno, esperemos que se recupere algún día. Lo que pasa es que hoy en día cualquiera con una refle en la mano puede pasar por un fotógrafo. Cuando antiguamente, pues el que era fotógrafo era un fotógrafo de verdad porque se lo ocurraba bastante. Claro. O sea, estudiaba la carrera y se empleaba Tenemos... totalmente.
1: Perdón, Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del. De
9: la fotografía esta que salió
1: del lobo saltando la valla Exacto. A lo mejor con una cámara analógica Pues es más difícil de hacer Tiene los tiros a lo mejor más contados no
9: en la, Bueno, en, en el formato analógico Lo que pasa es que es mucho más difícil Controlarlo Y más sobre, en esa foto concreta Utiliza un sistema de infrarrojo que es muy complicado de usar Se requiere muchísimo conocimiento Y mucha práctica Y aparte que este hombre que, que tú mencionas Utiliza un equipo de altísima calidad Y de muchísima inversión
1: no, pero además me refería que, como se mostró luego, que era un montaje, no un montaje de, de imagen, sino un montaje a la hora de hacer la foto, ¿no? Estaba como, como un plato. Sí, como un plato, sí, sí, digamos. Sí, claro. ¿no? Entonces, pues eso también, con una cámara lógica, tiene que ser más difícil, ¿no?
9: Claro. Siempre implica que, bueno, en algo es mucho más limitado porque un carrete tenía 36 fotos, o 24, o 12 según. Este hombre utilizaba un formato medio, que eran 12 fotos por carrete. Lo cual sus tomas durante una noche Era mucho más limitada que una digital uh-huh. Que tú puedes lanzar cientos y cientos
1: uh-huh. Y el tema del internet O sea, la difusión vía internet ¿Estás teniendo um, problemas? El tema del copyright o
9: Sí, eso pasa con mucha gente Que muchas páginas eh, abusan De que hay hoy en día Tantísima oferta de, de fotografía De todo tipo Porque hay tantísima gente Volcada en la fotografía Que ofrece su foto de manera gratuita que la aprovechan para comercializarlas y luego eh, no con retribuir para nada al autor, ni siquiera mencionarlo. Cuando antiguamente eso estaba protegido y estaba pagado.
1: Ahora y, está mm, más descontrolado, ¿no?
9: Sí, sí. Es que hay muchísimo material en, en oferta. Vamos. Uh-huh. Bueno.
2: Eh, entre los fotógrafos en internet, eh, a ver cómo lo digo... ¿Os ayudáis unos a otros? decir sitios interesantes donde hay tal ave muy interesante para fotografiar? ¿O os guardáis para vosotros lo, lo bueno? ¿O intentáis hacer cosas malas unos a otros? ¿vale?
9: Hombre, creo que eso... El concepto de compartir las cosas siempre es entre amigos, ¿no? Porque a alguien que no conoces no le va a ofrecer la, la oportunidad de conocer un sitio que a lo mejor para ti es un lugar privilegiado y también puede poner en amenazas. No todos los fotógrafos respetan la naturaleza, ni respetan los animales, ni el ambiente donde viven. Perdón. Y entonces, pues, si a ti te gusta la naturaleza y tú lo amas lo amas y lo respetas, te gustaría que otros fuera, hicieran lo mismo. Entonces, para protegerlo, se lo ofreces solamente a tus amigos, a quien, a quien confías, confías y crees que no va, no va a afectarle para nada.
2: ¿Hay abundantes foros por internet de fotografía a lo mejor?
9: Sí, sí, hay muchos, hay muchos. Eh, de naturaleza, sobre todo, destacaría Fotonatura, que es la comunidad más grande de habla hispana, de, de fotografía de naturaleza. Luego está Mirada Natural, que es la segunda. Y bueno, hay, hay algunos subforos más que son de cada comunidad y tal.
2: Y ya para ir acabando, ¿eh? ¿podríamos contar alguna anécdota que hayas tenido haciendo fotos? Uf, así a bote pronto. Yo me acuerdo alguna contigo, pero cuéntalas tú alguna que tú creas también. <risa> bueno, da, dame pie
9: alguna porque si no... Lo que nos me pasó en
2: Doñana de noche una vez. Ah, bueno.
9: <risa> para ahí no estaba yo solo, hombre. Ahí estabas tú, David...
2: Y yo, ¿Los tres? Los tres. <risa> Y hasta lo más Yo no vi más nadie, vamos, hubiera claro, era no. un fantasma y ya no sé
9: Pero esa noche yo no hice la foto apenas, vamos Yo no hice, de hecho, no recuerdo de hecho ni una foto ¿Fuiste vosotros?
2: Bueno, pero es anécdota a lo mejor del de momento, de de ¿no? Del no, día claro, del campo Por la mañana, fue la, cuando te pusiste con la sala manquesa Hicimos bastantes cosas Luego nos paró la Guardia Civil de noche unas cuantas veces
9: Claro, re, registrando ahí la maleta, el maletero del coche <risa> Hasta así. la funda de la guitarra,
2: pusieron la metralleta yo qué sé qué era <risa> Tantas cosas que nos han pasado O también
9: ahí. Una de las veces Cuando se nos cruzó
3: un zorro Y después desapareció Literalmente sí, sí, un zorro Eso lado. fue increíble Paramos el coche Y no sí. había podido salir Por otro lado Y claro. no había manera De encontrar zorro
2: ¿Cómo se puede esconder zorro En una plantación de arroz? imposible No se puede haber escondido Igual Sao buceo Yo qué sé Qué va a ser zorro Seguramente
3: buceó <risa> la verdad es que en el
2: campo uno se lo pasa muy bien Se vive muchísimas anécdotas de hartas sí. de reír Se disfruta muchísimo descubriendo animales y plantas Y además
3: nosotros aprendemos De lo que, de lo que damos En nuestra carrera, vamos, lo llevamos a la práctica como quien... Y también es muy
2: relajante El salir al campo, sí, respirar sí, sí. aire puro, sí. hacer deporte uh-huh. A veces te encuentran los cazadores también Hay que compartir Uf. el campo con gente que a veces No dan ganas de compartirlo pero
1: bueno. Jim, si hay alguien que, te esté, que nos está escuchando que seguro y quiera eh, entrar en, la, en tu página para ver tu fotografía ¿cuál sería la dirección?
9: Pues yo no se lo recomiendo porque no soy el mejor ejemplo para ellos. Pero bueno.
1: Hombre, ¿cómo que no? Si estamos aquí en la radio hablando de tus fotografías, ¿cómo no va a ser tus fotografías las mejores? O sea, a otra gente le encantan en tus fotos, se quedan todos, vamos, todos estamos todos, estamos tus fotos. No, no, sí, sí. Damos, pues, damos
9: fe. Eh, bueno, antes solía coger las fotos en Flickr, pero Flickr resulta que es una de esas plataformas que trafica con, con otras empresas que venden sí. las fotos para, para luego ser utilizadas como fondo de pantalla, sin, sin mencionar siquiera a los autores. ...pues he dejado de, de subir las múltiples... ...y ahora mismo pues de vez en cuando... ...contribuyo en Fotonatura... ...en mi edad natural... Y, y en Caborian, que es un foro de naturaleza bastante exigente.
1: Uh-huh. Pero si quisieras encontrarte directamente, hay una, una dirección en Internet o... 20Del
9: 20 y ya está. <risa> sí, mira, eso es que lo Lo este. que pasa
1: es que el Twenty tienes que registrarte en Twenty para ver las fotos bueno, y pero yo, cerrado, si ¿no? pones
3: tu nombre en el Google, yo lo he dicho antes, yo te he encontrado. <risa> Venga, yo tu nombre vamos a probar, vamos
1: a meter aquí... Es que tenemos el ordenador, ¿no? Lo vale, probamos. Vale, prueba, prueba. Prueba. Venga, a ver, metemos... Sí, Lian con G. Sí, sí. Con J Con J Ah, mira, foto natural Liang Jin. Vale, pues sale directamente. Claro, Google, Liang, con G, Jin. Que conste
9: con que, que, que el tío esté feo de la gafa que sale en imágenes, <risa> no soy yo, ¿eh? <risa> que me da mucho coraje porque no es de todo. doctor no, no. digo, oye, por qué le he hecho salir este tío? Pero no. Bueno,
2: bueno. Bueno,
3: no. bueno pues de todas forma nuestros oyentes se podrán meter y si no, si nos da tu permiso pues podemos poner alguna foto en nuestra página sí, también. Sí, sí, claro,
9: hombre, sin problema. De hecho, yo amo, para mí es un grandísimo placer compartir con vosotros mi afición. Vosotros complementáis mi bienvenida afición
3: Sí, que es cierto, y son fotos muy interesantes, vamos, muchos de los oyentes ya las conocen y los que no, pues ya las conocerán.
2: Bueno, Jim, vamos a ir acabando ya, ¿vale? Sí. Por supuesto, está invitado cuando quieras a llamarnos, a venir con nosotros otra vez perfecto y te voy a decir una cosa. Voy a hablar yo luego de un tema que me toca a mí hoy, que te va a animar nos va a animar a todos para futuras excursiones, ¿eh? para la primavera. Uh-huh y mmm, decirte
1: que ha sido un placer tenerte aquí tienes Muy una bien. bonita voz de radio por si algún día quieres ampliar tus horizontes y venirte a la, y pues mira, yo por trabajar en momento. la radio tienes una bonita voz de radio y decirte te gusta Michael Jackson
5: sí, claro, pues vamos claro, ¿no? a
1: escucharlo ahora y también se la dedicamos a todos los oyentes que nos estén escuchando
0: Sonidos de la Tierra. Cada jueves, a partir de las 10 de la noche, 98.4 FM, Radiópolis. Participa en nuestra página web, sonidosdelatierra.es, alzando la voz.
3: Después de escuchar esta canción de Michael Jackson, muy... Muy buena, por cierto, They Don't Care About Us, Ellos No Quieren Saber Nada de Nosotros, es dedicada a la gente, a los que no tienen voz, a los pobres de la tierra, ¿no? Que a todas aquellas personas, a, toda, a, a todos aquellos gobiernos que no quieren saber nada de ellos. Muy buena canción. Yo sí. les pido a los oyentes que busquen la traducción, y bueno, los que sepan inglés, claro.
1: Que sí, que habla mucha gente. Uh-huh. Sí. Bueno, muy, muy buen acierto aquí en el programa. Eh, Ávaro ya está preparado para traernos la sección de biología, vamos a escuchar la sintonía, esa que tenemos tan bonita
4: fuego que
5: queme
2: Hoy voy a hablar de un ecosistema que a mi juicio es el más infravalorado que tenemos en España porque aquí tenemos un problema que es la desertización aparte estamos perdiendo muchas áreas naturales pero no se debe confundir con algo que es que en este, sin ir más lejos, en Sevilla y en general en todo este país tenemos áreas que por su propia naturaleza son áridas, son pedregosas, son estepas naturales, páramos, praderas, que son sitios sin árboles. Aunque realmente la gente siempre relaciona a la belleza, la biodiversidad y la naturaleza pura y dura con lo verde, con los árboles, grandes bosques. Y sí, claro que sí, yo no voy a decir que estén mal los bosques ni muchísimo menos, no se trata de eso. Pero también es verdad que hay muchos sitios que son estepas por su propia naturaleza, no dan para más y se está forzando y se están reforestando sin ser lugares que tienen esa naturaleza, sobre todo se está reforestando con muchísimo pino, muchísimas comarcas, que no deben hacerse eso son estepas que además tienen un montón de especies adaptadas a ese tipo de vida y que no pueden vivir en otro tipo de hábitat que no sean esos claros esas áreas despejadas tenemos por ejemplo en Canarias por la parte de Fuerteventura varias especies que están muy amenazadas por esta causa, por esta pérdida de hábitat y no pueden vivir en otro hábitat la terrera marismeña por ejemplo la uvara canaria, el corredor sahariano y aquí en la península tenemos otro montón de especies propias de ese tipo de hábitat y que la gente no suele reparar en ellas. Es algo extraño porque son especies que al fotógrafo de naturaleza, al naturalista, estoy seguro de que un, una jornada en las estepas perfectamente le puede ser satisfactoria y puede ver un montón de especies, la más de bonitas e interesantes. Por ejemplo, por decir las más características, se pueden ver la alondra ricotí, la ganga ibérica, el cernícalo, el mochuelo, la butarda y el sisón. La butarda y está la más emblemática. Es una especie que, ya han estudiado un mes de serallín, tenemos que ir a verla en, Navi- en Navidad, ya decir yo. No quedan hasta Navidad. En primavera, cuando está en celo, que parecen bolas de algodón enormes, se ponen preciosas y las hay aquí en Sevilla, en Osuna, en Estepa, en esa parte. Hay áreas que, que son estepas naturales, las que estoy defendiendo hoy, y están todas estas especies. Hay luchos cenizos, taravillas, trigueros, colornices, perdices, hirgueros, gorriones molineros, alcarabanes, un montón de especies de aves. Y por supuesto las de reptiles y las de insectos y las de plantas, como el esparto, una planta que se ha usado siempre para muchísimas cosas y que actualmente ya se está perdiendo también. Que como he dicho antes, son propias de este tipo de hábitat, que son las estepas, y no pueden vivir en otro tipo de hábitat. Si cada vez reforestamos con pino o con otra especie que no viene a cuento, áreas que por su naturaleza son estepas, estamos perdiendo en vez de ganando, porque a la larga estamos perdiendo un montón de especies que no pueden vivir en otros sitios, que no sea ese y aparte las propias de los bosques también a veces necesitan esos claros para cazar, sin ir más lejos el lince por ejemplo, no, no es que los bosques deban ser cerrados, incluso dentro de los bosques tiene que haber pequeños claritos los cortafuegos para los animales desplazarse o salir a cazar, porque no cazan lo más espeso del matorral, por lo tanto esto hoy era una defensa de, de eso, de que no todo lo que es el sin árboles es el sitio baldío que también tiene muchísima vida muchísima variedad propia de esos sitios que no desmerece ni mucho menos Son especies muchas amenazadas porque estos sitios se están convirtiendo para otro tipo de uso. Y lo dicho, que la gente... Yo entiendo que siempre lo bonito en la foto te ponen una foto de un bosque verde lleno de flores y al lado algo que parece un desierto que solo hay polvo y piedra y la gente dice que habrá más vida en el bosque y también hay un montón de especies. Pero también existen estas otras que aportan muchísimo a la biodiversidad y son las más infravaloradas de este país, sin duda. Es el ecosistema que más se destruye ...y que menos la gente mira por él... ...así que ya con eso... ...acabo yo por hoy... ...con esta defensa que estoy he de las estepas... Uh-huh. ...que ha estado una, un
1: análisis completo... ...y, y muy Hombre, a fondo, sí, un sí... argumento... Uh-huh. ...y supuesto. en
2: primavera cuando esté el tiempo más ...os voy a llevar a todos... ...voy a demostrar las especies tan bonitas que se ven allí... ...de hecho la butarda es el pájaro volador más pesado que hay... ...pesa creo que son 15 kilos... ...que es va un pájaro muchísimo... ...es un pájaro bien grande... ...los sisones también son pájaros muy bonitos... ...es muy curioso alguna su conducta de apareamiento los alcaravanes también son muy chulos sí. que anidan en el propio suelo, puedes ver los huevos
1: las butardas, el aparamiento cuando están, bueno, pues cortejando a la hembra así, es como mutu. una bola sí, sí, sí. con las plumas <risas>
2: sí. así preciosos puedes ver mochuelos, los cernícalos cazando bastante reptiles, bastante insectos flores diferentes a las que se pueden ver en la no. dehesa o en la playa que también es un sitio que la gente no debe mirarlo con ojos, ne- con ojos negativos es un sitio con tanta cantidad de vida como cualquier otro y que si lo ves con la mirada abierta tiene un montón de animales bonitos como cualquier otro también.
1: Bueno, pues, Ete eh, también no está en su sección de ecologismo.
4: Esta noche yo quería hacer una, una última vista atrás, este año 2010, respecto a lo que a la biodiversidad se refiere, ya que como todos sabéis este año pasado ha sido el año internacional de la biodiversidad y bueno, estos años se nombran con unos fines, con un objetivo, que es de, bueno, fue la, cons- la conservación de, de, la, de las especies que hay en el mundo y de la biodiversidad que es tan importante como, como nosotros hemos hablado aquí ya bastantes veces. Y entonces, bueno, pues... A pesar de que se han hecho muchas cosas buenas, todo no ha sido tal y como se planteaba en un principio y como todos esperábamos, y no se ha hecho todo lo que se podía haber hecho. Por eso, bueno, yo ahora voy a hacer un repaso, voy a decir algunas de las principales acciones que se han llevado a cabo en contra de la biodiversidad, y también, para no dejar con un mal de boca, voy a, dejar, voy a decir también las principales buenas causas que se han conseguido. Uh-huh. Bueno, pues, bueno... Comenzando con, con las acciones en contra, las más importantes entre ellas son, pues, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente y de Medio Rural y Marítimo, MAR, no ha aprobado el plan estratégico estatal de patrimonio natural y de biodiversidad. Tampoco, tampoco ha aprobado el nuevo catálogo de especies amenazadas, con criterios científicos que incluyan todas las especies que realmente están amenazadas y que requieren. ...unas medidas de gestión urgentes para, para evitar su extinción... ...tampoco el catálogo español de especies exóticas invasoras... ...esto va a ser una lista de tampoco... ...porque to- son acciones negativas... ...lo que decía, de especies exóticas invasoras... ...ya que es importante incluir a todas las especies... ...o subespecies que sean exóticas invasoras... ...y que constituyen una, una amenaza gra- grave... ...para las especies autóctonas de nuestro país... Eh, El Gobierno de España tampoco ha iniciado los planes sectoriales que definan lo que cada uno de los ministerios debe hacer. Y, bueno, las comunidades autónomas no han aprobado planes de gestión de espacios de de la Red Natura 2000. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente tampoco tampoco ha ha aprobado el catálogo español de hábitats en peligro de desaparición. Y algunas comunidades autónomas bueno, excepto Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, León y Valencia, no han identificado la zona de protección de la bifauna contra la colisión y la electrocu- electrocución en línea en líneas eléctricas. Mm.
1: Eso es importante no solamente para las aves, sino también, bueno, pues para la vegetación. En el año 2009, sí, en el año 2009, cerca de mi pueblo está el Cordel de Jarda, que es una de pecuaria, que, bueno, la estuvo manteniendo durante muchos años el Taller Verde, que es un grupo ecologista de Marchena, de mi pueblo. Y, como digo, en, no sé si fue en agosto de 2008 cuando eh, bueno pues el tendido eléctrico que lleve, que mmm, era llevaba Endesa se, se descolgó y e incendió completamente toda, todo el cordel. no Fue una gran pérdida porque después de muchos años de, de mantenimiento, de conservación y, a, y además de, de personas que que bueno, que eran profesores de, de colegios, ¿no? Pues es un grave problema ese no solamente para las aves, sino también ya para, para el hábitat en general.
4: Claro, para, para los humanos y para, uh-huh. para los animales y para las plantas, para todos.
5: Uh-huh.
4: Bueno, y aunque estas cosas no se, hayan, no se hayan llevado a cabo en el 2010, el Año Internacional de la Biodiversidad, yo por lo menos mantengo la esperanza de que poco a poco se vaya concienciando los políticos y que se vayan aprobando en estos próximos años. Bueno, ya por último decir que también se han quedado pendientes la aprobación de algunos proyectos con un impacto sobre la biodiversidad bastante importante, como son, por ejemplo, la, la Gran Autovía de Toledo y la Autovía de Cáceres, algunas estaciones de esquí, algunas minas de cielo abierto o parques eólicos. Y bueno, como también en este año 2010, que para esto para esto se, se nombró 2010 Año Mundial de la Biodiversidad, también se han llevado algunas acciones a a tener en cuenta a buen puerto que nos han ido que van a buen puerto y que bueno que esperemos que tengan un impacto futuro también positivo como por ejemplo habría que destacar eh, los esfuerzos del gobierno de España para conseguir algunas metas ambiciosas por parte de la Unión Europea también bueno han sido desestimadas en el Valle del Ebro y en Cantabria eh, la construcción de una autopista la autopista de dos mares por su impacto ambiental eh, también bueno una mayor implicación de los tribunales en la defensa de la naturaleza Con sentencias importantes en algunos, en algunos proyectos como macrourbanizaciones, tendidos eléctricos y parques eólicos Habría un sinfín de ejemplos, pero bueno, sería muy largo Después también se, ha, se han continuado la, las labores del Linde, del dominio público marítimo terrestre Siendo ya hoy en día menos de un 10% lo que queda de cocha por deslindar eh, se han suspendido en la comunidad valenciana eh, la modificación de la ley para, para, para cazar eh, a, a gran, masivamente el Paranis, como se conoce. Eh, también se han dado pasos positivos para dar una solución a la alimentación de las aves necrófagas, tras la crisis de la vaca loca que obligaba a la retirada de, de los cadáveres de los ganados en la naturaleza. Y bueno, Castilla, Castilla y León, Aragón y Valencia también ha protegido ha protegido zonas de, contra de la fauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas, como decía antes, las comunidades que no lo han hecho, pues estas sí que lo han llevado a cabo. Se ha ampliado la zona de la zona cepa de especial protección para las aves en Mallorca y, por ejemplo, en Cataluña se ha prohibido en el 2010 las capturas de jilgueros, verderones, verdecillos, pardillos, etcétera. Así que bueno, sí que ha tenido un buen fin que se nombrara este año 2010 como Año de la Biodiversidad. Y bueno, y decir que este año, pues la ONU declaró que sería el año mundial de los bosques. Con el fin de protegerlo, de llevar una gestión más más conservadora de los bosques, más frenar el comercio ilegal de madera. Y bueno, un poco más de concienciación que es lo que más falta hace hoy en día.
1: <risa> bueno, pues... Así empezamos el año 2011, año de eh, los bosques, ¿no?
4: Ya no. hablaremos
7: más adelante. Vale,
1: muy bien. Vamos a escuchar una cosita. A ver, ¿la tiene Blacky por ahí? Eh.
7: Buenas noches. Nos encontramos en Jabugo, en una mansión abandonada.
6: Hemos hecho una barricada. Por si acaso pasa algo, porque aquí hay muchos ruido, He entrado por todos sitios. Hay pisadas, cristales, que parece que alguien lo está pisando. Hay todo tipo de ruido, Hemos hecho una barricada, nos hemos cerrado una habitación, hemos puesto las tiendas de campaña para evitar que alguien nos acorrale más haga algo.
7: Y después de gastar algunas bromas, vamos a intentar dormir.
6: Son las dos de la mañana y estamos con Palo dando vueltas por la mansión, buscándonos el qué, aquí todo parece misterioso.
7: Espero que pronto tengáis noticias nuestras.
6: Eso espero, más nos vale, más nos vale, por Dios.
7: Un saludo desde Jabugo.
6: Reporteros de sonido de la Tierra.
1: A ver, explicarnos a nosotros, a Jean, a Pablo y a mí, y por supuesto a los oyentes que nos tuvieron allí en ese momento, la situación cuál era. Yo estaba en mi casa, yo qué sé, yo no fui... No, no hombre. Esa
2: es mi Esa es la... Voz, era Carlos Larra. Ah, sí, sí, seguro, <risa> seguro, seguro.
4: Yo sí, solo sí. digo que Manu ya empieza el año con jugarreta y que el año es muy larga para devolvértela.
2: <risa> Nos vamos a vengar. ¿Cómo van a poner estas cosas yo no, lo no, no,
1: pero en serio, ahora para, para que la gente lo sepa cómo era la situación
2: en ese momento. Había mucha oscuridad, teníais... Había ah, muchas cosas, había tormenta. ¿Olía a caca o...? No. <risa> <A ver. risa> No, no había nada de eso. Además, no. No, humano no vaya por ahí. No, sí que es verdad que por la mañana había alguna cabra por ahí por medio de aquel sitio. Pero en verdad no pasa nada. Para mi sorpresa no había ni lechuzas tampoco. Yo es que últimamente me fijo mucho en las bueno, lechuzas. la verdad no es que la noche
4: nada. fue demasiado lluviosa y tormentosa. Y sí, creo que rayos, sí. bien recuerda.
2: Pero nosotros hicimos una empalizada. Vamos, que atrancamos la puerta con palos y todo hicimos cualquier iba ahí, ¿no? ¿Quién me ahí? Si tenés... Sí, sí. Estamos nosotros ahí adentro a todo, vamos. Bueno,
1: esta es la, 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 el fragmento bueno, ¿no? El fragmento ya montado, bonito, que queda muy bien. Vamos a escuchar la parte de las tomas falsas, esa la preparación de este fragmento.
6: Sonido de la tierra, te sonido de la tierra.
7: Oh, en te, te, te... Sí que yo voy, pero
6: no, no Venga, vale, no esto, esto ya está grabando. No, es que un segundo.
7: Ti,
6: no. Tenemos que hacer un paso de caballero. No vale saltando de nosotros. No vale dar busc- falsos busc- sí. testimonios y no vale morir. Y si no
5: muere,
6: no, cabiense no, no no adelante para que los otros corran. Oye, esto está grabando, porque queréis hacer un testimonio de señores de la tierra. Mira, señor de la tierra en directo, me cambio. Vamos a hacer una de estas para la radio por si luego os vale para tu nada. si luego
7: morimos, ¿de qué testimonio? Hombre. ¿Ya? Bueno pues estamos. Aquí sí yo lo corto
6: luego que... no se preocupes venga de tres, una, dos, y Sonidos de la tierra en directo en una mansión abandonada en Jabugo en la sierra de Huelva.
7: Ocho compañeros vamos a intentar dormir aquí en las tiendas de campaña escuchando la lluvia portazos y no sé qué cosas más.
6: Y algún que otro ente... pisadas en cristales ruidos extraños portazos llevamos algún tiempo surros. buscando Son extraños topen, sonidos estamos encerrados en nuestras tiendas de campaña. Hemos atrancado una puerta para que nadie entre. Y Como siempre,
7: decidiendo. nuestro técnico de sonido al mando, Andrés ¿Eh? Camilla.
6: ¿Qué tal? ¿Eh? Sí, yo lo
7: conozco. <risa> que ahí me pasa algo. Ahora no voy sé, a poder hacer no sé de, la hora guerra, de la
6: noche, ¿eh? pero hemos decidido salir a investigar la mansión de noche. Por
1: tercera sí. vez. Ah, tercera va la tercera va a la, la, la vencida,
6: ahora seguro que vemos. Bueno, tercero, tercero, pues, el tercero, el tercero, no, vamos a, a aquí, aquí a dentro, como mendigos. Verdad. Tercera por no decir octava. Si necesita
7: no? ir al baño que aproveche ahora. Yo ya he ido como ¿Sí? co- cuando habéis
6: ido. <risa> Cambiaste <hacer> los calzoncillos <risa> <si yo risa> ya. Cambiaste <¿Qué risa> <hace> el cajoncillo <risa> <tío> ya cagados. <¿Qué risa> no? No,
7: no, no,
6: esto no me vale. Solo falta decir una cosa. Vamos a la mañana. Si quieres uno de verdad que valga, por si
1: luego lo que meten en el
6: programa. Ahora se divertemos este mojado. En realidad
7: estaría guapo y luego lo metemos en el... Podemos ir grabando. Claro,
5: eso no
1: Esto, esto, bueno, este, este último grito no estaba, no estaba dentro de, del fragmento.
3: Ha sido sete, ¿no? La que ha gritado. Ha ¿no? <risa> sido
1: sete, la que ha gritado aquí en el estudio. Yo
4: se lo digo que ya te la devolveremos, Manu.
1: <risa> Hombre, si crees que todo va a ser florecita y alegría, pues no. Claro, no, no no
2: Te vas a secuestrar un día y te vas a soltar en un sitio abandonado lleno de junkies o algo. Te vas a enterar. Te vas a enterar. O de cosas peores. Te vas a enterar. Bueno, ya me adaptaré. Ya me Debo adaptaré. decir una cosa, que al día siguiente fuimos a otro sitio que está aquí en Sevilla... ¿Ah, sí? También ¿Y eso no lo sabía había hecho la cabra. Claro, es que yo tengo mis secretos de Estado, que te diré. Ah. Y nos pasaron muchas cosas también. De repente, uh-huh. estamos ahí en un piso, ¿verdad? Y de repente vemos un fuego allí. Había dos tíos con fuego. Y uno tenía un arma, me acuerdo yo. Ya me lo he inventado yo. Ya lo he soñado. No, un tío tenía un arma. Yo no lo he soñado.
4: Pero este sería de los que juegan sí. al un de eso. Sí.
2: Eso, con pistola de bolita. Pero claro, yo estoy en una casa y de repente veo. Un, de repente un fuego. y dos tíos y uno con una metralleta, aunque sea de mentira. Y yo veo lo que veo. Pero eso da un poquito de miedo.
3: Bueno, ya vamos a tener que ir acabando el programa, ¿no? <risa> ya. No nos podemos despedir, y a mí esto no se me olvida, sin que Jin nos diga, por favor... Sonido, Eso no vale, Pablo. Sonido de la tierra en chino, que lo han hecho todos los que han venido aquí en su idioma, por favor. Lo intentaré.
9: No sé si es correcto o no, pero bueno, voy a hacer una traducción literal.
3: ¿Cómo es? Sonido de la tierra en chino.
9: <risa> oh,
1: qué bien, qué bien. A ver, otra vez, lo puedes repetir muy rápido así. Eh, bueno, si no, si no. Muy rápido, dice. Así <risa> es bueno, vale. rapidísimo, vamos, <risa> ni me he enterado. Bueno, sonidos de la tierra. Punto es hasta la semana que viene. Portarse bien, ser felices. Nos vemos. 13 pasajeros se
5: quedan en tierra, señores. Trece pasajeros. Somos de colores. No tenemos ni nombre. Pero tenemos algo que por la noche se. Yo aquí no me quedo Quiero darme un baño Vamos por lo menos Al Mediterráneo Vámonos por lo menos
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten